0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, A Voz do Pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Os discípulos entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro. E Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles Soprava um vento forte e o mar estava agitado Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia Ontem nós lemos o evangelho da multiplicação dos pães, segundo São João E este capítulo é todinho a partir dessa experiência da multiplicação dos pães as diversas lições que o evangelista São João coloca na, na fala de Jesus explicando o significado desse seu gesto mas a passagem de hoje é simplesmente o retorno dos discípulos para o outro lado do mar onde ficava a cidade de Cafarnaum, onde eles moravam porque a multiplicação dos pães foi no deserto, que ficava distante dali. E na volta, então, acontece aquela tempestade no, no mar que os deixa inseguros e com medo. Então estamos na sequência daquela passagem da multiplicação dos pães. Só para lembrar, no finalzinho do evangelho de ontem, as pessoas entusiasmadas com a multiplicação dos pães e os próprios discípulos surgiu a ideia de fazer de Jesus o rei e ele então, que não, não tinha essa perspectiva de modo nenhum, ele se retira e sobe no alto do monte para rezar e ali ele fica enquanto os discípulos voltam sozinhos no barco. A, o barco é agitado pela tempestade e ali aparece a incapacidade deles de ir adiante na travessia. É certo que tem, tem momentos na nossa vida em que a gente não consegue mais ir para frente porque é, se torna difícil o caminho. Também não consegue mais voltar para trás porque eles já tinham andado cinco quilômetros. Então a situação era realmente desesperadora. E Jesus chega até eles andando sobre as águas, o que lhes causa mais medo ainda. A passagem de São João é bastante discreta quanto a esse medo e a tempestade, mas a gente vê a mesma passagem em São Marcos, em São Mateus, em São Lucas, e, e, e os evangelistas deixam bem claro que eles tinham era muito medo e não tinham entendido ainda o significado da, da multiplicação dos pães. Jesus chega andando sobre as águas, eles querem trazê-lo para dentro do barco, porém, ao chegar Jesus, eles já estão chegando também na outra margem. Ou seja, é bem característico quando os discípulos estão sem Jesus, a viagem não progride. Quando Jesus está com eles, a viagem chega à sua finalidade, ao seu fim. A multiplicação dos pães, a gente viu, ela pode ser entendida em diversas chaves diferentes. Uma delas é a chave messiânica. A multiplicação mostra que Jesus é o Messias. A outra chave é a eucarística. O pão multiplicado é a eucaristia. Ah, o pão descido do céu, que Jesus vai explicar mais tarde, que é ele próprio, o pão. E ainda podemos ler numa chave é, eclesial, ou seja, dá para a gente entender através dessa passagem o mistério da igreja. Também nessa travessia de volta dos discípulos ah, para Cafarnaum, a gente pode entender essas três coisas. Nós podemos também é, tirar daqui algumas lições interessantes é, Primeiro, a chave messiânica é, Se Jesus Saiu do meio do grupo E, e, e praticamente se retirou Sem, sem dizer para onde ia Porque queriam fazê-lo rei é, Jesus quis Deixar bem claro que não é esse O seu caminho Para os discípulos E para a multidão que não conhecia ainda o pensamento de Jesus totalmente, fazê-lo rei significava atender a, ao grande sonho messiânico que eles tinham de um sucessor de Davi que criasse um reino de abundância, de felicidade, um, alguém que garantisse o alimento para todos hum, sem fazer muita força. Ou seja, era uma maneira de se acomodar a um salvador que viesse para resolver os seus problemas longe daquilo que pensava Jesus, que veio trazer a salvação, de forma a que eles se tornassem irmãos e eles mesmos assumissem juntos o caminho necessário para que chegassem à salvação pelo amor, pela doação da vida, que não, é, não estava na, na perspectiva deles. Portanto, essa chave messiânica nos faz ver que Jesus realmente é, o Messias ele é, tem o poder de, de, de multiplicar os pães e de andar sobre as águas, que significa andar sobre o mal, o mal que mora no fundo do oceano, segundo o pensamento da época, o mal que pode virar o barco e, e fazer com que as vidas se percam. Pois bem, Jesus é o Messias, mas a sua ideia do Messias é outra, por isso ele se retira. A, a chave eucarística, a gente pode imaginar que os discípulos estavam trazendo no barco as sobras. Os doze cestos que sobraram, talvez isso pesava bastante. Mas ao mesmo tempo era essa a sua tarefa de continuar o trabalho da multiplicação dos pães, não apenas o pão material, aí está o sentido da eucaristia, mas o pão que é Jesus. Essa é a tarefa dos discípulos, alimentar a vida das pessoas com Jesus Cristo, com a vida, é, com a santidade de vida que ele veio nos trazer. Portanto, a, a Eucaristia estava com eles e eles não perceberam o significado dela, por isso tinham medo. Quando Jesus chega e diz, sou eu, este sou eu, nós já vimos o significado dele, significa a, a sua divindade. Quando ele diz sou eu, aí as coisas se acalmam e eles chegam ao seu destino. A chave eclesial. A igreja está representada nesse fato aí. Aliás, toda vez que aparece a barca, os apóstolos como, como é, tripulantes dessa barca, a gente logo vê aí, os evangelistas viram, e também a tradição da igreja, a gente vê aí um símbolo da própria igreja. É a igreja que singra sobre as águas e ela, quando está com Jesus, quando ela tem Jesus dentro dela, ela caminha com tranquilidade. Quando Jesus está ausente, a coisa não funciona e aí é que vem os perigos. Aí vem os ventos, aí vem a dificuldade de chegar no objetivo. Com Jesus, a igreja caminha por este mundo e vai, mesmo através das dificuldades, ela vai chegar ao porto verdadeiro que é a vida eterna. Jesus é aquele então que reparte o pão para nós, mas ele também se retira para o alto da montanha que é a sua transcendência. Ele não está visível para nós, mas está presente na hora em que enfrentamos as dificuldades na nossa igreja, na vida comunitária, na nossa, na nossa vida cristã de cada dia. Ele está presente. Ele vem e garante para nós. As sobras que estão ali no barco são a sua presença eucarística permanente na nossa vida, de modo que nós podemos contar com Ele em todas as horas para superar as dificuldades que nós enfrentamos. Vamos chegar na outra margem, a outra margem que é a vida eterna. Os apóstolos vão chegar na outra margem, que é a cidade de Cafarnaum, onde continua a história que nós vamos ver a partir de amanhã. Jesus, então, refletindo sobre isso que aconteceu, para que os discípulos possam entender. Fiquem todos com Deus, então, e até amanhã, se Deus quiser.